0: Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Karada. 10 bölümlük 1. sezonu geride bıraktık. Bu 10 bölüm içerisinde 2 bölüm konuksuz, diğer 8 bölüm ise konuklarımızın olduğu ve söyleşi yaptığımız bölümlerdi. Sizden gelen soruları konuklarımıza yönelttik. Onların farklı hayat deneyimlerini, bilgilerini aldık. Çünkü her insan kendi içerisinde farklı bir dünyayı bilgi ve birikimini barındırır. Ve umuyorum ki birçok insanın olduğu yolu sorgulamasına, yeni yollar keşfetmesine ve kendi yolunu çizmesine veya yapılandırmasına yardımcı olmuştur, vesile olmuştur. Peki 2. sezonda bizleri neler bekliyor? 1. sezon Sezonda bildiğiniz üzere genellikle yazılımcı kitlesine hedef alan içeriklerimiz geliyordu. İkinci sezonda ise yazılım dünyasına hedef alan içeriklerle beraber... ...girişimcilik ekosisteminde de hedef alan içerikler de bu kanalda olacak. Ve farklı farklı konukları hep beraber göreceğiz ve dinleyeceğiz. Evet peki ikinci sezonda birinci bölümde bizi neler bekliyor? Ustalık diye bir kitap okuyorum. Robert Greene'in bir kitabı. Biliyorsunuz ustalık, iktidar, baştan çıkarma sanatı diye bir kitabı da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben ustalık kitabını okuyorum. Sonlara doğru gelmek üzereyim. Burada mentor kavramı vardı. Ve mentor kavramı benim hayatımda çok önemli bir yer arz ediyor aslında. Ben de 3 tane mentor değiştirmiş biriyim ve şu anda da bir mentorum bulunmuyor ve bu 3 mentörden de inanılmaz derecede çok faydalandım. Bu mentorluk olayı aslında biraz daha derinlemesine bir konu. Neden? Bir kere doğru mentoru nasıl elde ederiz? Ve mentor neden gereklidir bizim için? Onlarla iletişimimiz nasıl olmalı? Ne zaman mentorumuzla ilişkiyi kesmeliyiz? Bunun gibi sorular aslında detayına biraz daha inmemiz gerek ve ben de ustalık kitabını okurken bu mentorlukla ilgili yazılım dünyasında veya girişimcilik ekosistemiyle ile bağdaştırarak bazı bilgiler toparladım. Hem kendi hayat Hayatımdaki deneyimler hem de bu kitaptan okuduğum bilgileri harmanlayıp hatta kitabın bazı bölümlerinde de sarı kalemle çizmiştim. Onları da okuyup size aktaracağım. Ben burada yazılımdan örnek vereceğim. Ama tabii her meslek için de uyarlanabilir. Zaten bu kitapta da birçok insandan örnek vermiş. Albert Einstein'dan bile örnek vermiş. Gerçi onun mentörü yoktu ama işte mentörümüz olmazsa nasıl ilerleriz? Oradan da bir örnek vereceğiz en son. Peki o zaman başlayalım. Doğru mentör nasıl olmalı? Şimdi kitabı hemen şöyle bir elime alıyorum. O bölümü okumaya başlıyorum yani. Mentör dediğin burada da akıl hocası diye geçiyor aslında, Bazı çoğu yerde aslında akıl hocası diye hitap ediyor. Okey, çizdiğim yere okuyorum. Akıl hocası seçerken eğilimlerinizi, yaşam görevinizi ve kendiniz için hayal ettiğiniz gelecekteki konumunuzu göz önünde bulundurun. Seçtiğiniz kişi bu yönlerle stratejik açıdan aynı çizgide olmalıdır. Eğer devrim yaratacak bir yol izleyecekseniz açık görüşlü, ileriye dönük ve baskıcı olmayan birini isteyeceksiniz. Eğer idealleriniz kendi yaratılışınıza uygun bir tarzla çıkışıyorsa... Sizi bu konuda rahatlatacak, tuhaflıklarınızı bastırmak yerine ustalığa dönüştürmenize yardım edecek birini bulmalısınız diyor. Yani buradan herkes belki kendi kafasına göre farklı şeyler çıkartabilir. Ama buradaki çıkarmamız gereken bence asıl olay. Diyor ya burada akıl hocası seçerken eğilimlerinizi, yaşam göreninizi ve kendiniz için hayal ettiğiniz gelecekteki konumunuzu göz önünde bulundurun. Peki bu konumu bulundurmak için? Bu konumu bulundurduktan sonra aslında o konumdaki birini hedef alıp ve o konum içerisinde bu işi yapan insanlardan bir tanesini kendimiz mentor olarak edinmemiz gerekiyor. Tabi mentor olacak kişi de bu arada biz menti olacağız yani bu durumda. Menti ne oluyor? Bir mentor var bir de menti var. İşte mentor bilgi ve birikimlerini aktaran biz de mente'yiz. Mentörümüzden bilgi birikimleri alıyoruz aslında. Peki mentorümüz nasıl olmalı? Tekrar oraya girelim. Mesela diyelim ki .net core'da uzmanlaşmak istiyorsun. O zaman Türkiye'deki mesela yakınındaki veya İstanbul'daki, neredeyse eğer ki, orada bu alanla ilgili uzmanlaşmış birini seçeceksin. Daha sonra ondan mentörlük talep edebilirsin. Nasıl edebilirsin? LinkedIn'den yazabilirsin. İşte merhaba ben şu şu, şu kişiyim. Şu, şu şu işleri yapıyorum. Şurada okuyorum veya şurada çalışıyorum. Sizin de öğrenmek istediğim veya şu anda öğrendiğim ve kendime geliştirdiğim şu teknolojide bilgi birikimlerinizin çok yüksek olduğunu inanıyorum. En azından ben benden daha iyi olduğunuzu inanıyorum. Bu konuda bana mentorlik yapabilir misiniz diye ya korkmaya, sıkılmaya hiç gerek yok. Sonuçta hani derler ya isteyenin bir gözü vermeyenin iki gözü diye. O yüzden istemekten korkmamalıyız. Bununla beraber de bunu yaptıktan sonra o kişiden okay gelirse onda devam edebiliriz. Eğer gelmezse zaten farklı kişileri de arayabiliriz. Ama dediğim gibi ilk önce bir alana fokuslanmalıyız. Bu nedir? Akıl hocası seçerken eğilimlerinizi, yaşam görevinizi ve kendiniz için hayal ettiğiniz gelecekteki konumunuzu göz önünde bulundur. Yani gelecekte hangi konumda olmak istiyorsan oradan birini seç ve o alanla ilgili Mentörlük talep et evet, de menti ol yani. Peki doğru mentoru bu şekilde elde edeceğimizi az çok anladık. Mentör neden gereklidir? Düşünün karşınızda 20 sene belki de 30 sene sektörde tecrübeli bir insan var. Siz 2-3 sene tecrübelisiniz ve bu 200 sene içerisinde 20 senedik bilgisi olan bir insanın size eğitim verdiğini yani eğitim de dolu yol gösterdiğini bilgi ve birikimlerini size paylaştığını veya takıldığınız bir yerde belirsiz ve zor zamanlarınızda size destek olduğunu bir çıkış yolu gösterdiğini ha ben de bunu yaşamıştım şöyle yaparsan şöyle olur vesaire gibi destek aldığınızı veya şöyle düşünün siz mesela bir teknoloji üzerine gelişmek istiyorsunuz veya farklı bir iş kolu üzerine gelişmek istiyorsunuz o iş kolundan da birisi sizin mentorunuz o mentorunuz size bir plan program çiziyor, siz de ona uyuyorsunuz mesela benim son mentorumda olan olay bahsedeyim. 6 fazlık bir proje vardı ve DevOps projesiydi aslında. Yani 6 fazla da farklı farklı şeyler vardı. Ben her fazdan sonra mentörüme geri bildirimde bulunuyordum. Takıldığım yerlerde danışıyordum, soruyordum. Beraber akıl yürütüyorduk. O bana ...farklı yorumlar katıyordu ve farklı yollar gösteriyordu. Bu şekilde fazları bitirdikten sonra aslında mentörümün de benim için istediği seviyeye ulaştım. Yani siz de aslında mentörünüzle böyle bir plan çizerek... ...bu planlar esnasında e, bu planı fazlara bölerek, adımlara bölerek... ...her adımdan sonra mentörünüzle iletişime geçerek... ...belki o faza, vestebe, yani o faza adıma beraber bakmanız, beraber akıl üretmeniz, incelemeniz... ...onun yorumlarını almanız, nasıl geliştirebilirsiniz... ...bunları sormanız çok çok etkili olabilir. Ve bu sayede nasıl oluyor biliyor musunuz? Yani Amerika'yı tekrar keşfetmiyoruz aslında... Ne gibi? Orada bilgi ve deneyimi olan bir insan bize bir yol çiziyor. O çizdiği yol bizim de kafamızda yatarsa tabii ki ben şurayı şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak dediğimiz noktaları olabilir. O yoldan ilerliyoruz ve o yolun sonunda aslında o bilgi ve birikime sahip olan kişinin istediği seviyeye çıkabiliyoruz. Bu yorumu yaptıktan sonra kitapta bir iki sayfa değiştirdim ve Robert Greene'in çok güzel bir yorumuna denk geldim. Burayı da hemen okumadan geçemeyeceğim. Güçlü ve zayıf yönlerinizi ortaya çıkaracak ne kadar zor olursa olsun olabildiğince fazla geri bildirim almanızı sağlayacak engelleri size sunmalarını isteyin. Yani diyor ki güçlü ve zayıf yönünü ortaya çıkaracak. Mesela o konuda ne kadar iyisin ne kadar deneyimlisin veya ne kadar derinleşmişsin bunları anlayacak ve geri bildirim almanızı sağlayacak engeller ortaya koysun diyor. Daha sonra devam ediyor. Kendinizi eleştirilmeye alıştırın. Özgüven önemlidir ama eğer kim olduğunuz hakkını gerçekçi değerlendirmeye dayanmıyorsa yalnızca gösteriş ve kendini beğenmişliktir. Akıl hocanızın gerçekçi geri bildirimleri sayesinde eninde sonunda sağlam ve sahip olmaya değecek bir özgüven geliştireceksiniz. Yani diyor ki akıl hocanız size eleştiri yaparsa, eleştiri yaparsa sizi incitecek yorumlarda bulunursa da bunu fazla takmayın. Çünkü hani özgüven önemlidir ama kendi bilmiyorsan bu özgüvene de gerek yok. O zaman gülüş bir duruma düşüyorsun diyor. Ondan sonra zaten akıl hocam mentorun sana gerçekçi geri bildirimleri sayesinde sen eninde sonunda sağlam ve sahip olmaya değecek bir özgüvene sahip olacaksın diyor. Yani biraz burada şey diyor gibime geldi. Hani mentörünle olan ilişkide biraz da kendini akışa bırak ya o kadar kasma dediklerini yapmaya çalış. Geri bildirim almaya bak ve ondan o sana sunmuyorsa bile aslında benim de az önce söylediğim gibi kendinize bir fazla veya bir görev isteyin. Ne bileyim mesela 6 fazlık, 6 adımlık, 10 adımlık her adımdan sonra geri döneceğiniz Baktınız burada güzel mi ilerliyorsunuz? Şey de diyebilirsiniz ya işte ABC mentörün benim buradaki steplerim kolay geliyor veya sonraki seviyelerde bana kolay gibi geliyor veya hemen yapabiliyorum. Bunu biraz daha zorlaştırabilir miyiz? Engel koyabilir miyiz? Bana biraz daha burada geri bildirim verebilir misiniz bu engellerden sonra, açtıktan sonra veya aşamadığım zaman? Mesela farz edin ki 8 faz var. 3. fazı aşırı kolay ama siz de kafanıza diyorsunuz ki ya şöyle şöyle de yapsam olur muydu? Ha işte olur muydu dediğiniz anda danışın. Eğer ki eklemenizi istiyorsa ekleyin ve o engellerle karşılaşın. Çünkü her engelden sonra o engeli açtıktan sonra aslında çok daha özgüveninizin arttığını. Bakın buna ben de çok şart oldum altı fazlık mesela benim görevlendirmem de her fazla açtıktan sonra özgüvenim 3'e 5'e katlandı ya mesela 4. fazladan sonra 20-30'a katlanmıştır diyordum artık ölüme ne gelirse gelsin ben yaparım diye o yüzden bunu yapın korkmayın çünkü bir şeyde yüzleşmeden doğruya ve güzele varamazsınız yani. Bir yer ulaşmak istiyorsak, güzel ulaşmak istiyorsak o dağı aşmalıyız. Peki onlarla iletişimimiz nasıl olmalı bölümüne gelelim. Bir kere büyük ihtimal mentorumuzun yaşı bizden büyük olacak. Bir kere saygılı olmalıyız. Bununla beraber iletişimimizde onun zaman ayarını bilmeliyiz. Mesela diyelim ki o genelde diyor ki cuma günleri benim şu şu toplantılarım oluyor çok yoğun oluyorum. Yani cuma günü mesela onu dürtmek yerine yazmak yerine cumartesi günde iletişime geçilebilir veya cumartesi günü veya pazar günü mesela işten iş bakmayı sevmeyen bir insan mesela diyor ki salı günü benim en müsait olduğum günlerdendir işimi yaparım ama o gün bana daha çok vakit kalıyor ne bileyim makale okuyorum vesaire falan o gün biraz daha soft takılıyorsa o gün mesela salı günü işin içine girebilirsiniz. Salı günü onu rahatsız edebilirsiniz veya salı günü desteğini talep edebilirsiniz. İletişimimiz bir kere saygı çerçevesinde olmalı. İkincisi onun biraz iş hayatını bilmeliyiz. Hangi günler yoğun oluyor? O günlerden uzak durmalıyız. Üçüncüsü de işte müsait olduğu günde ondan e, mentörlük veya destek talep ederek bu şekilde ilişkimizi sürdürmeliyiz. Evet peki şuna bakalım. Mentörümüzle ilişkimiz ne zaman bitmeli? Bu konu üzerinde aslında şurada durmalıyız. Mentorumuzla diyelim ki 6 fazlalık bir projeyi tamamladık daha daha sonra mentörümüz bizim üzerimizdeki gelmemiz gereken konumu okeyledi. Daha sonra o mentörümüzle belki eğitim sürecini bitirerek abi kardeş yakınlık ilişkisine devam edebiliriz ve bu süreçte artık mentörden bağımsız kendi işlerimize odaklanabiliriz veya belirli zaman sonra farklı bir mentorla yeni yolumuzda devam edebiliriz. Tabi burada saygı ve sevgi çok önemli. Sonuçta e, karşıdaki insan da mentisine yani bize zaman ayırıyor, bilgi ve birikimlerini aktarıyor, bizim için bir plan yapıyor, zaman ayırıyor ya en önemlisi aslında. O yüzden buna saygımız olması lazım. Genelde ben abi kardeş ilişkisini devam ettiriyorum. Çünkü tatlı insanlar benim için, bana destek olanlar ve her birinin bende farklı alanlarda farklı deneyimler elde etmemi yardımcı olmuşlardır. Farklı anları görmemi, orada bilgi ve birikimi elde etmemi yardımcı ve neden olmuşlardır diyebilirim. Ustalık kitabında şöyle bir şeyden bahsediyordu. Peki mentürümüz yoksa aradık, bulamadık, ne yapabiliriz? O zaman da diyor ki abi her şeyi tüketin. Karşınıza çıkan makaleleri, videoları, eğitimleri vesaire falan bu her şeyi tüketin derken mesela fokuslandığınız bir alan veya bir teknoloji öğrenmeye çalışıyorsunuz o alanla ilgili her şeyi tüketin diyor. Albert Einstein'ın da böyle yaparak aslında olduğu konuma geldiğini, her önüne çıkan makaleyi, gazeteyi, dergiyi, kitabı vesaire falan tükettiğini söylüyor. Evet arkadaşlar bir podcast bölümünün daha sonuna geliyoruz. Bu podcast'te mentor-menti kavramına değindik. Doğru mentoru nasıl elde ederiz? Mentor neden gereklidir? Onlarla iletişimimiz nasıl olmalı? Ne zaman mentorluk ilişkimiz bitmeli? Yani mentorumuzla ne zaman ilişkimiz bitmeli? Bu gibi konulara değindik. Bir bölümün daha sonuna geldik. Instagram kodsal sayfasını takip edebilirsiniz. Kendinize güzel bakın. Güzel kalın. Görüşmek üzere.